0: こんにちは。今日はお金の話についてお金についてお話をしていきたいと思っています。まあ私がお金に対して根本的な考え方があるんですけど今日のポッドキャストを通してお金についてちょっとインターネットでも調べてみました。そこで自分の中でちょっとこうキャッチした言葉っていうのがあってそれがえっ、ー、とお金をお金としてしか考えていないっていう言葉でしたでこれはどういうことかというとお金はあのーお金じゃないんですよね。でもお金<笑>。でもお金なんですよね。で、この記事を、この言葉、書いてた記事にはと、キングコングの西野さんと、あの、ホリエモンが、共通の価値観を言っていたっていうことを書いてた記事なんですけど、その二人はお金のことを、信用と言っているみたいです。だから信用してるからこの人にこんだけのお金を払えるとか信用されてるからこんだけのお金をいただいてるっていう感じだからお金ある人は信用もされてるっていうふうに言っています。まあ自分が信用されてるかどうかでお金の量が変わるっていうのは、まあ正直ちょっと謎な部分があって、なんか例えば信用はされてる人なのに、まあ、いろんな理由でお金がないっていう人もいるし、逆にお金がたくさんあるからといって信用できるわけでもないじゃないですか。ただじゃあ払う側としての相手を信用してるかどうかっていうのは。私はこれはあるなって思います。相手を信用してるからこの分のお金を払えるっていうのがまあよく考えてみればまあ私は結構そういうのはあるなって思っています。あとはそれに加えて私の価値観を言うとそこに自分も信用してるかどうかっていうのも大きなうーん。なんだろう、大きなポイントかなと思います。っていうのが、うん私、あの、心理学の勉強とか、そういうのに結構お金をかけていて、それってうん、例えば50万の商品に対して、50万ってめっちゃ高いじゃないですか。普通に出せない金額だと思うんですけど、でもそれが出せたのは、相手の講師に対しての50万の信用があるからだと思ってるし、その内容にも50万の価値があると思っている。さらには、その50万円で私はもっと豊かになるっていう自信があるからなんですよね。だから私は出せました。お金じゃないから、そこは。で、あとは、あの、意味をやってて、そのゲストハウスを経営することによって、より深く大きくなった考え方なんですけど、あの、これはちょっと会社員とかにはあんまり向かない話かもしれないんですけど、例えば、うん、そうですね。うん、何を例えようかな。例えば、うーん、ジンジャーエール。例えば、ジンジャーエールって、原価っていうか、まあ、普通に皆さんもスーパーに行ってわかると思うんですけど、まあ、2、300円なわけなんですよ。じゃあ、2、300円のジンジャーエールを買うことによって、売り値が私たちはあるじゃないですか。それを、例えば、ホテルとかだったら700円で売るんですよね。で、そんな感じで、このものにお金を使ったとき、リターンはいくらなのかっていうのを考えるんですよ。だから、それが2、300円だったら、それこそみんなも平気でこうポンって出せるかもしれないけど、自分にとって飲みたいものだったらね、100円だってお金だし、500円だってお金だし、10万円のものだってお金なんですよ。で、そのお金の高さとか低さで物の価値を考えるのは、私的には違うというか、お金をお金としてしか見てないなって思っちゃうんですけど、例えば100円のものに対して、それがただただ100円として浪費されてしまうと、100円もったいなくなっちゃうじゃないですか。でも、例えば10万円の商品、を買って、それを35万円で転売ができるって思ったら、その10万円払いませんかだって20万あれ ?10 万円の35万だから、えっと、25万円プラスになるんですよ。100円を100円で浪費してしまったら、マイナス100円だけど、10万円を払って35万円で売れた場合、それってプラス25万円なんですよ。やばくないですかそんな風に私は考えています。でもそれは自分が意味をやってから考えれるようになったし、あとは、まあ、年齢っていうこともあって、いろいろお金かかってくるじゃないですか。お付き合いでもお金はかかるし、自分の趣味になってお金かかるし、そもそも生活費が必要になってくるから、こう、いろいろと、なんだろう、お金に対してこう気にしないといけない状況が増えてくるんですよね。昔は公園で遊んでも楽しいし友達とゲームしてて楽しいしなんか私とかトランプとかあのスピードとかあのめっちゃ好きだったんですけど大富豪とかね。あのそういうのでお金かかんないけどほら今は。私はサーフィンとかさ、旅行とかさ、もうお金しかかかんないわけなんですよ。だからそうなると、使って消えていくっていうのには限界があるなと思うし、こう、働き続けることにも限界があるなって思ったんですよ。まあそれをきっかけに、こういろいろと学ぶこともあったんですよね。で、思ったときに、なんか、あの、お金を浪費するものじゃなくて、常にお金を使ってどうお金を増やすか、みたいな風に私は考えています。で、実際お金を使ってお金を増やすことももちろん可能だし、お金を使うことによっていい時間を増やすこともできるし、いい人付き合いもできるし、あといい自分に出会うこともできるなって思っていますそうだからうーんその心理学の勉強以外にも違う講座にも私はお金をかけてるんですけど正直相手のことを知らなかったらそんなに大金を払えないですよね私もなんか起業者向けの講座みたいなのがやっぱこう気になるんで見たりするんですよねそしたらなんだろう最初はなんかこう3万円でいけますみたいなそれがどんどんこうプラスこれもしてあれもプラスしてこれをやればもっとあなたは豊かになりますみたいなんでこう最終的に35万円とかになったりするんですよ。そそうういう、まあ、それもねビジネススタイルなのかもしれないし、マーケティングかもしれないんですけど、私はそれはあんまり向いてないなって自分で思ってます。まあ、後から高くなるのって、ちょっとなんかね、嫌じゃないですか。でも、その人が信用できる人だったらそれありだなとも思うんですよ。例えば、自分がすごく信頼してて、例えば最初の、そうですね、5,000 円であすごく価値があったなそしてこの人信用できるなって思ったら今度1万円の商品がもし出たとしたら1万円の価値がきっとあるんだろうなって思うし今度10万円の商品が出たらあこの人は 5,000 円も 5,000 円以上の価値があって1万円も1万円以上の価値があるんだったら10万円もきっと10万円以上の価値があるって思えるから私は10万円出せるなって思うんですよね。で、その経験を経てね、自分はさらに 5,000 円の商品を私は 5,000 以上のものにできたなっていう自信も私はあるんですよ。使ってる側としてね、コーチ側じゃなくて、使ってる側で自分はこのうん 5,000 円のものを 5,000 以上に私は買えれたなってそれお金として変えれたんじゃなくて自分の知識として変えれたなって思ったら自分はどんどんどんどん金額に関係なしでこう自己投資っていうのができるんですよね。でもそこで危ないのはこう自己投資と思って意味わかんないものにたくさんお金を費やすことはな謎っていうかダメですよね。なんかあのちょっと私の知り合いなんですけどこうめちゃくちゃなんかまあもしその子もポッドキャスト聞いてたらまあちょっとごめんなさいあの本音をここで話しちゃってるんでこれをきっかけに目覚めてもらえたら嬉しいなとも思うんですけどこう最初は普通だったんですよね。でもなんか途中からこうちょっとわかんないけど知らないからこそ洗脳とかね知らないからこそ騙されてるんじゃないって言っちゃってる部分はあるんでこう知らないくせにって思って聞いてくれてもいいんですけどこうどんどんどんどん洗脳されてる気がしてどんどんどんどん怪しくなってしまってるんですよねでその怪しさっていうのはどうやってこう怪しくならないかどうかっていうのもあの一つ方法があると思っててそれは自分軸だと思ってるんですよねどこまで自分軸があるかどうかで自己投資が先導に変わっていかないかなんですよで私自分で言うのもなんですけどめちゃくちゃ自分の考え方しっかりしてるしめちゃくちゃ自分軸がしっかりしてると思ってるんですよねそれはなんだろう何が OK で何がダメなのかを常に小さいものから判断してるし常に自分と向き合ってるからこそこの人が言ってるこれって本当にそうなのか自分は今一時的な感情に惑わされていないかみたいなことを常に私は考えていますだから洗脳されないって思っていますでもあのやっぱり私も人間なのでこうぶれてしまうまあぶれることはもうほぼないけどこう一瞬の迷いが出たりすることってあると思ってるんですよ。そういう時私はよく周りの信頼してる友達とかに<笑>あの「ねえねえやばくだったら絶対言ってね」みたいな風に言ってるんですよね。やっぱこう第三者ほど客観視できるものはないと思ってるんででその第三者っていう話になると私とどんどんお金に関係ない話になるんですけどやっぱり第三者が一番こう見えてるんですよねだからコーチっていう存在が必要だったりするなって私は思っていますで別にそれはコーチじゃなくても私はあのお姉さんと一緒に住んでるんですけどお姉さんにもよく話をしますどんな話題も話すんですよねだからそういう関係性がある人がいてよかったなって思うんですけど例えば別にそういう人がいなくてもあこのジャンルの話はこの人にできるなとかこのジャンルの話はこの人にできるな例えば恋愛はこの人だとか仕事はこの人だとかプライベートの悩みはこの人にこう自分の内側の悩みもうちとあの話すことができるとかでもいいと思ってて一人の人に全てのこう全てのジャンルに頼る必要はなくてちゃんとと分散していってもいいなって思いいっもな思ますむしろそれもそっちの方が相手にとってこう負担にならなかったりするしね。だからそんなふうに第三者の意見も必要になってくると。思いますだからそれこそお金を使う時なんかこれがあると思うんだけどどうかなとかそういえば私が心理学を勉強したときにこうなんだろう勉強したことがあるから「ねえねえそれどう?」みたいな聞かれたりするんですよね。そんな感じでこうもうすでに受けたことがある人だったりとかなんかそういうのにこうなんていうのそういうのに敏感な人にあの聞いてみてもいいいてててみものかなって思いますただこんな感じでこう価値観がやっぱ人それぞれ違うから全く違う価値観の人に相談してもそもそも意味がないと思うんですよね例えば結婚なんかしなくていいとか入籍結婚届なんか出す必要はなくて事実婚でいいっていう人に対してどんだけあの入籍した方がいいかなとかあのど,うだどう思うみたいなことを聞いたところでその人は別に結婚届なんか出す必要がないっていう価値観の人なんだからこう違うじゃんなんか聞く相手間違ってるじゃんもう答えを求めてその人に聞くんだったらいいけどねまあ結局自分の中で答えが出たりするんですよそういう人に聞くってことは結婚届は必要ないって思ってる。ってことなんですよ、ね本本はね、まあまあそのまあそれもまた話が変わるんですけどそうそうそんな感じで要は私はねよくそのお金に対しての価値観をあのが変わったきっかけがまあその意味があってやってるっていうのもあります。でもももそそ多分私あのいつだろうねもう本当二十歳とかもっと18とか社会人になってからだと思うでもうんそうだね社会人になってからかもしれないそう思ったらもしかしたら親の環境とか親の教育とか住んでる環境とかもあったのかもしれないんですけどやりたいことがなくても貯金はしようって思ってたんですよね。でなんかそのやりたいことがあった時にそっからそれがメチベモチベーションでお金を貯めていくっていうのももちろんいいかもしれないんですけど私はやりたいなって思ったらタイミングを逃しちゃいけないなって思うんですよやっぱ何事もタイミングってすごい大事だなって思います例えば、うん、1>, 1月にオーストラリアで前後オープンあのテニスの試合ね前後オープンがあるんですけどそれに行きたいなって思ったらもう2023年の1月に行かないといけないんですよねそっからじゃあ貯金してあの前後オープンに行くみたいななったらもう2023年の1月の前後オープンはもう逃してしまってるんですよもちろんその次のシーズンの前後オープンに行けるかもしれないけどでももしかしたらそれこそ自信があって前後オープン次のシーズンはできなかったりするかもしれないしじゃあそのさらに次のシーズンで行くってなった時に自分のライフスタイルが変わってしまって例えば赤ちゃん妊娠しているとかもしくは転勤でド,ドバイに言ってるとかなると、またそのタイミングを逃してしまうじゃないですか。そういうタイミングを逃すっていうのは私は非常にもったいないって思うんですよ。だから自分がやりたいなとかしたいなとか欲しいなって思ったタイミングで変える状態に自分を置きたいなって思ってるんで、私はやりたいことがなくても貯金だけは絶対しておこうって思ってやってました。で、そんなふうに、あのー、考えています。で、そうなると今目の前にかかるお金が必要なものなのかどうかも判断できるようになるんですよね。見えないやりたいものと今、うん、どっちかわからないものにお金をかけるのか、天秤にかけた時にね、今必要かどうかわかんないなって思うぐらいのものにあのお金をかかるぐらいだったらまだ見えてないそのやりたいことにお金をかける方が絶対的にハッピーなんですよ。っていうふうに私は若い時からずっと考えていたので今目の前のこの使い道は必要なのかどうかっていうのを、あのー、考えていました。まあそんな感じで結構私にとってのまあ根掘り葉掘り言ってみました。お金について。ちょっと途中関係ない話もあったんですけどまあ要はまとめてみようかな。まとめると1お金は信用でそれは信用されてるかどうかっていう点もあったけどどっちかっていうと信用してるかどうか相手に信用してるかどうかと自分に対して使った分だけ使った以上ににリターンが自分にあるっていう信用があるかどうかが一つだと思います。それはお金としてじゃなくてもね経験として。で2つ目は100円のジュースを買うのか10万円のものを買って転売して20万の利益を生み出す。せれるのかどうかっていうのも一つの考え方です。だから自分が例えば資格を取りますよね。私ヨガの資格それこそ25万ぐらいしたんですけど25万円払ったけど25万以上のあのリターンを絶対あの手にしたいと思ってるんですよ。それはあの25万円の知識を自分の体に乗せるっていうのももちろんだし、ヨガを通して25万円のご利益を出せれるように頑張りたいなって思う。そこが私のモチベーションになってきます。だから、二つ目は、払った分のリターンを必ず、えっ、ー、と、ゲットするっていうのが自分に対しての覚悟だったりとか決め事にしています。あと、何だっけあ、そう。で、三つ目が貯金ですね。今、目の前でやりたいことがなかったとしても、将来やりたいことがある時のために、何かしらのタイミングを逃さないために、今のうちに貯金をしていきましょう。ってことです。で、ちなみに、さっきヨガの話で思い出した話があるんですけど、あ、それはちょっと、どうしようかな。あの、舞台裏で話そうかな、はい、今日はこんな感じでいたちょっと強制終了ですけどちょっと今日長く喋っちゃったんで一旦これでおしまいバイバイってな感じでいつもより長くなっちゃってるよねって思いつつこう早く時間をこう終わらせたいとかをなんか長くなりすぎないようにしようとか思いすぎて、あのー、最後すごい書き端でしゃべっちゃいましたすみません、あのー、そんな感じでちょっと熱い思いということで伝えさせていただきましたじゃあ今から舞台裏でまた私の大事な話をしたいとあまあ大事ではないけど私が感じたことを話したいと思いますまあ大事でもあるかはい皆さんご視聴ありがとうございましたいやなんかちょっと強制終了して一回ストップするとああすごい自分こう急いでたなっていうのがすごくわかりますね未だに体がなんかもう猛ダッシュしてるような感じなんですけどちゃんとこう落ち着いいいいいてて話していけたらいいなと思いますさてさっきの話なんですけどヨガの話が出たんでちょっと思い出したんですけど私ヨガの資格を取る時も結構いろんなヨガの養成講座を調べてたんですよ。それで結果ね一番安いとこにしたんですよ。てかまあ結構安いところ25万でさえもなんだけどで別にこういいんだけどやっぱり安さよりも相手の先生にどれ,、ま、どれほど自分が魅力を感じてるか尊敬してるかとかその中身に対してどれくらい信用してるかっていうのをちゃんと見ないといけなかったなって思ってちょっとそれに反してはね反省してます。でその別にいいんだけどねなんかなぜかというと私なんかすごい受けたいなって思う学校とかすごくこの人の養成講座を受けたいなって思った先生が現れたんですよ。だからうわあん時無理やりやらなかったらよかったなってちょっと後悔してます。だからといって今同じ講座にもう一回お金かけようなんて思えないじゃないですか。ヨガの先生の資格取ってるのにもう一回ヨガの資格の先生取ってどうすんだよみたいな。でも、まあ、RIT200 っていうのがあるんですけどね。大体のヨガの先生はそれを持っていて、RIT500 っていうのがあって、500を持ってると、あの、養成講座ってっていうか講師の講師になることもできるんですけど、まあ、もしやるとしてもその RIT500 なんだけど、でもそれやるのは自分が実際講師の講師になりたいって思った時でいいかな、今がタイミングじゃないなと思ってます。まずは RIT200、最初学んだ分だけでもちゃんと自分の身にあのつけていかないといけないなって思ってますんでだから来年はちょっとヨガもしっかりやっていきたいなと思っていますで話がちょっと戻しますねでそのヨガの話もそうだしあと自分のゲストハウスなんですけどねその何て言うの料金を決める時部屋の金額ってすごいピンキリじゃないですかあのピンキリなんですよで正直言うと、まあ、2,000 円ぐらいのゲストハウスもあれば 4,500 円かかるゲストハウスもあってまあ意、e、味はその中間の、まあ、3,000 円台ぐらいなんですよドミトリーね相部屋に関しては個室はもうちょっと料金が変わるんですけどでそのでなんかその料金を決めるときにやっぱ自分って女の子で最初一人でやってたから安すぎたら。変な人が来ても嫌だなと思ってある程度の金額にしています。で人を区別することはできないけどお金である程度の、まあ、断捨離、うん、お金である程度の区別はできるなって思っちゃってます実は。っていうのも例えばだけど3万円の家賃アパートに住んでるのと25万円のタワーマンに住んでるのとでは環境って全然違うじゃないですか。人って全然違いませんか ?3 万円で住んでる人たちの方と、ちょっと25万円で住んでる人たち。それって、なんて言うんだろう。お金があるからいいっていうわけじゃないんですよ。そこだけは絶対勘違いしないでくださいね。でも、やっぱ、こう、安いところの方が、まあ、治安が悪かったりとか、ちょっと、あの、不潔なおじさんが多いとかねそういうイメージなんですよそれだけだ別にそれ25万3じゃなくても3万円のアパートに住んでるのと8万円のあのちっちゃいマンションに住んでるのではやっぱ違うんですよそんな感じでこう安かろう安いからいいっていうわけじゃないよっていうことをまあ私は伝えたいですあと、やっぱり5万円出せる人は5万円出せる人の、あの人たちが集まってくるし、20万出せる人は20万出せる人たちが集まる場所。とか100万円出せる人は100万円出せる人の場所にいるんですよ。それは、例えばだけど、自分は高級バッグを持ってて、ジュリエ、ジュエリーを身につけるのが好きっていう人がいるんだったら、じゃあ、そういう、こうなんだろう、30万円のジュエリーが払える場所に行ってるだろうし、そういう人たちが同じような価値観の人がいるわけ。同じように30万円のジュエリーがいいよね、みたいな話をする人たちがいるわけ。で、例えば私はサーフィンが好きだから、サーフィンに行くじゃないですか。サーフショップとか海に行くそうするとそうサーフィンが好きな人が集まるから自分と同じ価値観の人が現れるんですよねだからなんかわ「あの人30万のジュエリーしてるんだそういうのにお金かけるの意味わかんない」って思う必要はなくってその人たちはその人たちの価値観で生きてるわけだから自分は自分の価値観で生きてたらいいんですよでそれこそ3万円の人とかなんかえなんだろう T シャツぐらい拾ったやつじゃなくてユニクロでもいいからそんなボロいやつじゃなくてもひ拾ったやつとかじゃなくてもこうユニクロで買おうよじゃ900円とかで売ってる時だってあるじゃないですか。だからそううやってこう逆に自分がえって思うことをいやいや向こうはいやどんだけボロボロになってもこれお気に入りだしみたいなとかいう価値観があるわけだからこうなんか右の価値観を否定しないし左の価値観を否定しなくて自分は自分の価値観で生きたい価値観にいればいいって思っていますだって世の中いろんな人がいるしいろんな価値観があるわけだからだから私はどの価値観の人も否定しないようにしています。だから、こう、ブランド物がいいっていう人も、私は本当にブランド物とかマジで興味ないんですよ。でも、でも、あの、サーフィンは、サーフボードはちょっといいやつ欲しいんですよ。結局、サーフィンの中にもブランドってあるわけなんですよね。だから、一緒じゃんっていう、ルイ・ヴィトンとか、コーチとか、エルメスじゃないだけで、世界的な高級ブランドじゃないだけで結局自分もサーフボードとかウエットとかなんかそういうグッズとかにこだわってるわけなんだからだからその人たちのカバンの中ではこうグッチがいいとかカバンの中ではエルメスがいいとかセ,ルセリーヌがセルーヌとか言ってセリ,セリーヌですよねあれあれアーティストの人にもセリーヌいたけどカバンの高級ブランドのカバンもセリーヌですよねわかんないけど。なんかそれでこうあのー、いいわけなんですよその人の価値観だからねそうそうそういうことなんですよだから裏話も結局本話みたいになったんですけど要はあ、まあ、金額である程度、まあ、人は「裁ける」って言ったら「ごめんなさい」すっごい失礼ですごめんなさい。でもも自分の身を守るためにも 1,000 円のゲストハウスじゃなくてちゃんと 3,000 円ぐらい取ろうって思うのはまあそういう自分の身を守るためです。っていうのが一つとあとは自分の価値観で生きていけばいいっていうことかなと思います。はい。なんか伝わってたらいいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。みんなに愛と自由を。さて、次はどこに旅出ようかな？